0: Alô, alô, seres intergalácticos, esse é o Nem os Astros, entendem podcast, e no episódio de hoje eu tô super empolgada, porque eu tô aqui pra falar de um tema que eu amo muito, que é a astrologia. Bem, hoje os carros estão enlouquecidos, então eu peço desculpa caso fique no fundo um barulhinho, né? Porque não tem o que fazer, os seres humanos estão loucos, tá? Quem me acompanha no Instagram pessoal ou ouviu o episódio anterior aqui no podcast sabe que... Eu já fiz alguns vídeos no GTV falando sobre Astrologia, mas aquilo me estressou, porque eu tava fazendo vídeo pros outros, eu tava querendo ensinar pras, as pessoas a lerem o próprio mapa, tudo regradinho, tudo de forma perfeita, e eu já aviso que isso não vai rolar aqui no episódio de hoje, nem nos próximos que, que eu fizer sobre Astrologia, tá? Eu vou falar sobre o que eu amo de forma informal mesmo, então se você tá procurando se divertir com Astrologia, entender um pouquinho mais desse universo, seja muito bem-vindo. Agora, se você quer, de fato, aprender mais a fundo e todos os seus planetas, casas, aspectos, etc., aí eu já aviso desde já que não é o objetivo aqui do episódio. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de, não de estudar astrologia simplesmente por estudar, por pesquisas, por livros, mas eu gosto muito da prática. Então, eu já dei uma olhada em vários mapas, já dei uma interpre, interpretada básica em alguns ao longo da vida, e vou ser sincera que nunca ocorreu de não bater da pessoa não ter a ver com o mapa dela. Ocorreu já, assim de às vezes em um aspecto ou outro, eu confundi a interpretação, mas eu via que é uma coisa minha, porque quando a gente interpreta algo na astrologia, vai muito da intuição também. E porque a astrologia não é matemática, né? Cada aspecto pode ter mais de uma interpretação, não contrárias, óbvio, mas pode ter uma interpretação, às vezes, um pouquinho mais aprofundada, ou às vezes a interpretação correta seria algo um pouco não tão profundo sobre uh, determinado aspecto. Mas, enfim, eu nunca vi um mapa astral de que não tinha nada a ver com a pessoa. Então, para mim, a astrologia é ciência. Bem, dando um geralzão, a astrologia ela estuda a influência dos astros em nós seres humanos, nas nossas ações e na nossa personalidade. Os 12 signos do zodíaco eles são divididos em quatro elementos, sendo três signos para cada elemento. Dessa forma, nós temos como signos de ar o Libra, que é o meu signo, né? perfeito, zero defeitos. Nós temos aquário e gêmeos. Signos de água, a gente tem escorpião, tenebroso, né? <risos> a gente tem câncer e peixes. De fogo, nós temos o signo de Sagitário, o signo de Ares e o signo de Leão. E do elemento Terra, nós temos o signo de Virgem, o signo de Capricórnio e o signo de Touro. Os quatro elementos eles têm influência sobre nós, só que a energia do elemento ela se manifesta de três formas diferentes que aí depende de qual signo a gente está falando, porque cada elemento tem três signos, e cada signo vai dispor da energia daquele elemento de alguma forma. Por exemplo, o elemento ar, ele é um elemento que tem uma energia muito pensante. O signo de aquário, por exemplo, ele é instigado pelo pensamento místico. O signo de libra, ele é movido pelo pensamento mais abstrato, mais idealizador, e apesar de ser um signo regido por Vênus, que é muito envolvido pelos sentimentos, com as influências de, desse elemento, né, que é o elemento ar, que é o elemento pensante, ele é um signo que equilibra muito razão e emoção, de forma que ele não vai ter atitudes totalmente impulsivas. Claro que aqui eu estou falando do signo em si, né? Um libriano pode ser impulsivo, dependendo depender do mapa, mas eu estou falando aqui da característica do signo relacionado ao elemento. Já gêmeos, ele é um pensar mais analítico, mais racional, e é, ele é muito instigado pela lógica. Já os signos do elemento fogo, eles são movidos por seus impulsos, são muito energizantes. Ares, ele é um impulso mais competitivo, ele é instigado em superar todas as barreiras que ele impõe a si, ou barreiras impostas pelos outros também. Sagitário, ele já tem uma energia muito libertário vibes, né? Ele é impossível a se jogar em aventuras, em bravar o desconhecido. O problema de Sagitário é que ele tem dificuldade em terminar aquilo que ele começa. E ele tem dificuldade também em focar e levar a sério as coisas até o fim. Já Leão, ele tem uma energia impulsiva de provar para si e para o outro do que ele é capaz. Então, ele sente prazer por liderar, por ser reconhecido, por ser visto, por ser lembrado. Então, ele é muito movido, ele, ele, ele tem esse impulso por sempre estar no auge. Ele gosta desse papel ativo, de se sentir reconhecido e querido. Inclusive, o que as pessoas não sabem, é que alguns leoninos são muito inseguros, justamente por isso, por eles não conseguirem, às vezes, uh, alcançar esse padrão que eles altos se impõem. Já os signos do elemento terra, eles são movidos pelas raízes, pelo real, pelo plantar e colher. O signo de virgem, ele gosta de ser útil, ele tem uma facilidade de organizar ambientes e as pessoas à sua volta. Eles têm uma visão muito clara das coisas. Já Capricórnio... É um signo que gosta de ter o controle das situações. Dificilmente alguém de Capricórnio vai ser mandado. Tu sempre vai ver eles mandando. Porque eles têm uma postura de liderança que é natural. E são muito disciplinados. Os taurinos, assim como os librianos, eles são regidos pelo planeta de Vênus, que é o planeta do amor. Então, ambos os signos que são regidos por esse planeta, eles têm influências sentimentais muito fortes. Porém, em visões diferentes. Enquanto o Libra vê o amor como algo mais ideal e faria loucuras por alguém, algo mais abstrato no campo do pensamento, o Taurino ele demonstra o amor nas coisas materiais, dando para a pessoa conforto, prazer. Ele é um signo muito determinado e trabalhador. Ele gosta do conforto da vida e, principalmente, de segurança, que, na verdade, todos os signos de terra gostam de ter segurança, né? de se sentirem seguros. Já os signos do elemento água eles têm uma dificuldade entre separar o emocional do racional. Eles são muito influenciados pelos seus sentimentos, o que não deve ser visto como algo positivo. Por exemplo, não significa que, ah, que eles são uns amorzinhos. Não é isso. Significa que o sentimentalismo né, eles é uma coisa forte, que influencia as suas próprias ações, e eles, não, eles têm essa dificuldade de separar o racional do, do sentimental. Por exemplo, o signo de câncer, ele leva tudo muito para um lado pessoal. Porque ele envolve o sentimento em tudo. Até então, se a pessoa tem uma ação parte dele, ele vai levar aquilo para um lado sentimental. E assim como escorpião também, que também é um signo de água, câncer e escorpião são os signos do zodíaco que mais tem facilidade de manipular as pessoas. E falando né, em escorpião, ele na minha visão, inclusive, é um dos mais misteriosos, misteriosos de todo o zodíaco. Então, nem eu não consegui ainda desvendar totalmente esse signo, porque não tem como escorpião, ou a gente ama, ou a gente odeia, né? Só que, claro, essa interação também vai depender dos mapas que a gente tá, tá falando. Tô falando que só do, da característica do signo em si. Mas o escorpião, ele tem uma intensidade muito forte, o que ele confere muita lealdade aos amigos e aos familiares, desde que ele não se sinta traído, né? Porque se ele se sentir traído, rebaixado, esquecido, você vai conhecer o lado ruim de escorpião, que eu diria ser bem perigoso. E o signo de peixes, para encerrar então os elementos... Ele é dos três, o que traz o sentimentalismo, que na minha visão seria um sentimentalismo mais puro. Os piscianos, eles são quase que uma junção de água com ar. Eu acho os piscianos muito uma mistura de libra com aquário, mas do elemento água, obviamente. Então o sentimento, ele vai mover seus pensamentos, suas ações, e às vezes até a falta deles. Falta de, no caso, ações, porque é um signo que às vezes tem essa dificuldade de agir. Então acho que deu para ficar claro, né? que os signos eles manifestam a energia dos elementos de uma forma diferente. E além dos signos, nós temos planetas e casas, nós temos no mapa também diversos outros aspectos, como trígono, quadratura, conjunção, sextil, dentre outros, que indicam se a, relação, se a relação entre os posicionamentos é conflituosa, harmônica. E é a partir daí que o mapa astral começa a mostrar indícios da nossa personalidade. Para fazer o nosso mapa astral, que é a posição do céu no momento que a gente nasceu, a gente precisa da data de nascimento, do local de nascimento, no caso a cidade, né? E o horário do nascimento. O horário, ele geralmente tem na certidão de nascimento, e ele é muito importante, porque é ele que nos dá o posicionamento das casas. Para isso ficar um pouco visível, eu vou explorar um pouco o meu mapa astral, tá? Por exemplo, meu mapa, eu sou do signo de Libra, ele é meu signo solar, né? e eu tenho ascendente em Capricórnio. O ascendente, para quem não sabe, ele é a primeira casa do zodíaco, e ele representa o nosso externo, então ele, ele representa a forma que as pessoas nos veem. Pode bater com a nossa personalidade ou não, enquanto o Sol é o nosso signo propriamente dito, aquele que a gente conhece e representa a nossa essência, aquele que muda de mês em mês, ele representa o que nos move. No meu caso, eu tenho uma quadratura entre o Sol e o ascendente. Quadratura ela é uma interação conflituosa. E isso eu acho que fica muito óbvio, né? Porque o ascendente em Capricórnio, ele faz com que as pessoas da primeira vista tenham uma impressão de que eu sou uma pessoa mais séria, centrada, enquanto em essência, que aí seria então Libra, que tá no meu sol, já tem um sentimentalismo muito mais forte, um sociável, uma pegada mais sociável, que vem do sol, da essência. Então, a quadratura entre o ascendente e o sol está nos mostrando isso: que tu tem uma relação conflituosa entre a pessoa que tu é e a pessoa que os outros te veem, a pessoa que tu demonstra ser. No meu mapa, eu tenho fortes influências de Aquário, e eu acredito que, que eu sou apaixonada por astrologia e costumo ser uma pessoa muito criativa e assim voltada para o lado místico das coisas, justamente por essas influências aquarianas. Mas eu não quero que esse áudio fique tão cansativo e longo, né, porque eu gosto de fazer episódios mais curtinhos. Então, por hoje é isso. Chega de nos pôr na internet, vou falar mais no meu mapa ao longo dos, dos próximos episódios que eu fizer sobre a série. E, inclusive, eu tava pensando aqui em talvez algum dia fazer um mapa, não de forma completa, né, de forma complexa, mas pegar o mapa de algumas pessoas que escutam aqui o podcast e trazer pra cá, pra dar uma interpretada, ver o que a pessoa achou. Porque eu acho muito bacana ter essa troca de conhecimento. E quando a gente tem um mapa astral pra discutir, fica muito, mais, muito melhor, muito mais fácil de explicar do que simplesmente vir aqui e falar, ai, ah, planeta, Vênus, em Libra. Tipo, é mais legal quando tu vê isso no mapa astral. Então, acho que seria uma experiência bem interessante, bem divertida. Vamos ver, né, se meu Marte em Sagitário vai me permitir eu colocar esse projeto em prática. Porque Marte em Sagitário é complicado. Enfim, espero que tenham gostado do episódio de hoje e dessa nova sériezinha sobre astrologia, que eu devo dar continuidade, mas não prometo nada. Quem gostou, aproveita e dá uma compartilhada com os amigos e segue lá o podcast no Instagram também, que é Nem os Astros Entendem, porque, né, nesse início toda ajuda é bem-vinda. E não esqueça de estacionar suas naves espaciais para participarem dos meus surtos semanais, que nem os astros entendem.